مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم تستمعون إلى أون شو بودكاست متحف اللوفر أبوظبي الذي ينقلكم لجولة مختلفة في كل حلقة يعود بنا الزمن في هذه الحلقة إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر في فرنسا إلى القلب النابض للملكية الفرنسية هو ليس فقط مقراً للملوك بل أيضاً موقعاً يستقطب ملايين الزائرين سنوياً هو قصر ألهم صوفيا كوبولا لإخراج فيلمها ماري أنتوانيت كما أنه معقلاً للدهشة والتبادل منذ تشييده في القرن السابع عشر اليوم سوف نجول في أرجاء قصر فرساي اسمي مارين بوتون أنا مسؤولة عن الوساطة والتفسير في اللوفر أبوظبي وسوف نكتشف برفقة منسقي معرض فرساي والعالم كيف كان القصر داراً مفتوحة ترحب بمجموعة واسعة من الزوار الدوليين أمثال السفراء والعلماء والفنانين والتجار وحتى عموم الناس كما سنتطرق إلى الدور الذي لعبه في الريادة الدبلوماسية والعلمية والفنية للملكية الفرنسية في تلك الحقبة في هذه الجولة المميزة يسرني أن أكون برفقة إيلين دولاليكس وبيرتران روندو منسقي المعرض إيلين دولاليكس بيرتران روندو شكراً جزيلاً على وجودكما معنا اليوم إنه لمن دواعي سروري أن أجول في هذا المعرض الجديد فرساي والعالم برفقتكما إيلين أنت أمينة متحف وبيرتران أنت رئيس أمناء متحف وكلاكما في قسم الأثاث والفنون الزخرفية في المتحف الوطني لقصري فرساي وتريانون لذا قصر فرساي هو بمثابة من منزل ثان لكما كيف تصفان باقتضاب قصر فرساي لشخص لم يزره ابدا يشكل قصر فرساي مبنى ضخم هو احد اضخم قصور العالم لكن عظمته لا تقتصر على ذلك انه مكان مدهش بفضل عمارته الجميله وحدائقه المميزه وقد اثار دهشه الزائرين الفرنسيين منهم والاجانب لسبب وجيه هو أن فرساي كان مكاناً عاماً قصراً عاماً تنفيذاً لرغبة لويس الرابع عشر منذ تشييده كان مفتوحاً أمام الجميع ما من شروط ترتبط بالثروة أو الطبقة الاجتماعية لزيارة فرساي هو بالفعل مفتوح أمام الجميع وهي السمة التي ميزته في أوروبا وحول العالم إنه لأمر رائع ما الحقبة التي يتناولها المعرض؟ لقد عرضنا أعمالاً فنية من منتصف القرن السابع عشر خلال حكم لويس الرابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر خلال حقبة الثورة الفرنسية يحمل المعرض عنوان فرساي والعالم ماذا كانت مكانة مملكة فرنسا في تلك الحقبة على المستوى العالمي؟ لا مثيل لتأثير فرنسا في تلك الحقبة في القرن الثامن عشر خلال حكم لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر كانت فرنسا في تلك الفترة القوة العسكرية الأولى في أوروبا غير أنها نجحت في الوقت عينه في أن تكون رائدة في ميدان الفنون والآداب وطريقة العيش على الطريقة الفرنسية لا سيما على مستوى الفنون الزخرفية والموضة 
إلين ها نحن في القاعة الأولى من المعرض وهي غرفة جريئة تبعث برسالة واضحة ما المغزى من هذه القاعة الأولى؟ عندما يدخل الزوار إلى المعرض سوف يكتشفون هذا الفيلم الرائع القاعة مزينة بمرايا عديدة تذكر بقاعة المرايا الشهيرة يعتمد الفيلم على انعكاسات المرايا كما أن الفيلم مهم أيضاً لأنه يسمح للذين لم يزوروا فيرساي بإجراء ما يشبه الجولة الخاصة للقصر من جهة أخرى يهدف هذا الفيلم إلى مد الزائر اليوم بدهشة زائري القرن الثامن عشر عندما كانوا يجولون في قصر فيرساي للمرة الأولى يشكل الفيلم بذلك صلة وصل بين الأمس واليوم الجدير بالذكر أن المشاعر التي تختلجنا لم تتغير أمام هذه الصور الجميلة قبل الغوص في الأعمال الفنية المعروضة هل لك أن تتحدثي عن الأقسام الرئيسية للمعرض؟ يتألف المعرض من ثلاثة أجزاء يتناول القسم الأول بعنوان العالم يأتي إلى فيرساي تاريخ السفارات يهتم القسم الثاني من المعرض بالتبادلات التجارية والفنية بين فيرساي والشرق خاصة المنتجات الفاخرة أما القسم الثالث من المعرض وفي حركة معاكسة فيرافق قصر فيرساي في اكتشاف العالم ندخل إلى القسم الأول من المعرض من خلال هذه القاعة بجدرانها الحمراء الدافئة وخشبها المنحوت ما يعطيها شكلاً مميزاً بيرتروم ما هي الغاية من وراء هذه القاعة والرسالة التي رغبتما في نقلها من خلال التصميم؟ تهدف هذه القاعة من خلال تصميمها إلى التلميح إلى عظمة فيرساي إلا أننا لم نقم بنسخ أي عنصر من عناصر الزخرفة في فيرساي كان اللون الأحمر الغني الدافئ بالإضافة إلى بعض الزخرفات كفيلاً بمد الزائرين بالشعور بعظمة المكان ولو بشكل جزئي كما يسمح بأن يكون الخلفية المثالية للأعمال الفنية في هذا القسم وهي صور شخصية كبيرة ومشاهديات كبيرة لنلقي نظرة على العمل الفني الأول في هذا القسم إنه اللوحة الكبيرة الملفتة للنظر الموجودة مقابل المدخل هي مشهد لقصر فرساي من جهة الحدائق إنه مشهد جنوبي للقصر من جهة الحدائق يظهر فيه بستان البرتقال كما تبرز فيه الواجهة الرائعة للقصر التي تمتد على أكثر من 600 متر تلاحظين إلى اليسار على الدرج الكبير ثلاثة زائرين يعتمرون عمائم ما يدل بشكل واضح على أنهم من الشرق الأوسط يرجح أنهم من الفرس نظراً لحجم العمائم وشكلها هم برفقة رجل فرنسي على أغلب الظن أنه من الحاشية يلعب دور الدليل خلال مكوثهم في فرساي دليل يزور القصر والجوار والحضائب لا نعرف من هم ولكن كانت رؤية هؤلاء الأجانب في زيهم الوطني أمراً اعتيادياً في قاعات القصر وحدائقه
ما هي فئات الزائرين الأخرى التي يمكن أن نصادفها خلال زيارة فرساي في الحدائق وفي القصر؟ علينا أن لا ننسى أن فرساي كان قصراً مفتوحاً أمام العموم أمام الجميع وهو أمر فريد من نوعه في أوروبا وخارجه يكفي أن نستحضر المدينة المحرمة في بكين لم يكن أحد يستطيع أن يرى الأمبراطور أو أن يزور القصر ما لم يكن مدعواً أما في فرساي فالأمر عكس ذلك تماما كان قصر فرساي مفتوحا يوميا أمام جميع الزوار من دون أي شرط غنيا كنت أو فقيرا مهما كانت مكانتك الاجتماعية كان يمكن لأي كان أن يدخل القصر لزيارة أقسامه وقاعاته وحدائقه ولذا كان الأمر فريدا من نوعه كما سبق وذكر كما شكل نقطة جذب رائعة لجميع الزائرين ليس فقط من أوروبا ولكن أيضا من أكتار أخرى من العالم لهذا السبب كان من الشائع رؤية أجانب هنا في فرساي أيعني ذلك أنه كان يمكن لأي شخص أن يرى الملك أو الملكة؟ نعم، تلك كانت القاعدة فالقصر مكان عام ليس فقط لرؤية الموقع والتمتع بالجمال المعماري والمجموعات المعروضة والأثاث بل أيضا لرؤية الملك فهو يمثل السلطة ويجسدها هو الحاكم الفرنسي وعليه أن يكون مرئيا وقريبا من الناس مرئيا بالنسبة إلى رعاياه وبالنسبة إلى الجميع كذلك على عكس البلاطات الأخرى عندما تصادف الملك أو الملكة لا يفترض بك الإنحناء يعني ذلك أنه يمكن النظر إليه والتحديق في وجهه وتذكر ملامحه هذا الأمر بغاية الأهمية أعيد وأكرر أن هذا الأمر هو ما جعل قصر فرساي محبوب للغاية من قبل الزوار والسياح لأن نقطة الجذب الأساسية كان الملك هو نفسه وكان باستطاعتهم رؤية ملامحه أرغب الآن بالالتفاف إلى اليمين لاكتشاف قطعة فنية رائعة نعم. هذا النموذج المثير للدهشة هو الدرج الأكبر الذي يؤدي إلى جناح الملك الكبير يسمح بالوصول إلى قاعة العرش ومن ثم إلى قاعة المرايا سريعاً ما أطلق عليه اسم درج السفراء لأنه كان مخصصاً للمراسيم العظيمة للسفارات من جميع أقطار العالم كما ترين في الطابق الأول تمثل اللوحات أقطار العالم الأربعة أكثر الدول رقياً في العالم والتي رسمها هنا شارل لوبان إلى جانب هذا النموذج لدينا مسودات الرسام بذلك عند صعود السفراء كانت دول العالم الراقية ترحب بهم اليوم نملك فكرة واضحة حول كيفية استقبال رؤساء الدول أو السفراء في بلداننا الحديثة هل نعرف بالتفصيل ما كان البروتوكول أو المراسيم المتبعة لاستقبال السفراء في تلك الحقبة؟ فعلياً اتبع بروتوكولان اثنان كان البروتوكول الأول مخصصاً للسفراء الأوروبيين الذين كانوا يمكثون في باريس في السفارات يجري استقبالهم وفقاً لمعايير أبسط فيلتقون بالملك في غرفة نومه كما أن لا حاجة للملك أو للسفير لإبهار الجهة الأخرى إذ كانت الدول الأوروبية تعرف بعض أما فيما يتعلق بالسفراء الأتين من دول غير أوروبية والتي لا تملك سفارات دائمة في باريس 
كان البروتوكول أعظم بكثير في مسعى إلى تكريم السفير وإبهاره كان السفير ينقل هذا الانبهار إلى الحاكم القاطن في مناطق بعيدة يجري استقبال هؤلاء السفراء بشكل رئيسي في قاعة العرش ولكن أيضاً في بعض الأحيان في قاعة المرايا لهذا السبب كان عليهم أن يصعدوا هذا الدرج الكبير المخصص حقاً لهذه التشريفات العظيمة هل حصلت خروقات شهيرة لهذا البروتوكول في تلك الحقبة؟ في الحقيقة هي ليست بخروقات بل أقلمة مع طلبات الجهة المقابلة وعاداتها على سبيل المثال أراد السفير الفارسي سنة 1715 أن يرفع علم بلاد فارس خلال المراسيم عند وصوله إلى القصر وهو ما لم يكن ملحوظاً في البروتوكول الفرنسي غير أن لويس الرابع عشر وافق إذا أراد تكريم الشاه لذلك تسبق الزيارات في كل مرة مفاوضات بين الطرفين الفرنسي والأجنبي من أجل جعل الزيارة عظيمة ومثمرة لكلي الطرفين باحترام تقاليدهما قبل أن نلتقي ببعض هؤلاء السفراء لنكمل الطريق ولننعطف إلى اليسار نحو التحفة الفنية التالية في المعرض إذن ها نحن ننظر إلى مجموعة من المطبوعات التي تحمل مشاهد من زمن مميز في بلاط لويس الرابع عشر هل بإمكانك مدنا بمعلومات إضافية؟ نعرض هنا عمل فني مميز وفريد من نوعه إنه مجموعة مؤلفة من ست مطبوعات من الرسومات الخاصة بلويس الرابع عشر المزخرفة بالذهب والفضة كان لويس الرابع عشر قد نظم عرضاً كبيراً للخيالة سنة 1662 بمناسبة ولادة ابنه وريث العرش كان أكثر عروض الخيل تميزاً خلال حقبة النظام القديم من جهة شكل هذا العمل الفني نقطة مفصلية إذ أن عرض الخيالة كان في السابق تقليداً كان عرضاً كاملاً مؤلفاً من ألعاب نارية وعرض لحيوانات غير المألوفة ومراسيم قرر لويس الرابع عشر أن يستوحي من التقليد العربي لركوب الخيل الذي أعطى الحصان مكانة مميزة وشاعرية لذا أمر لويس الرابع عشر بالاكتفاء بالأحصنة فقط خلال هذه المناسبة نرى هنا في هذه المطبوعات فخامة السروج من جهة ثانية تكمن النقطة الأساسية لهذا العرض في موضوعه إذ يتمحور حول الأقطاب الخمسة للعالم الأكثر رقياً كما ترين جرى ربط كل دولة بلون وبحجر كريم على سبيل المثال ربطت الإمبراطورية الرومانية باللون الأحمر وبالألماس الفرس باللون الزهري والياقوت الأتراك بالفيروز واللون الأزرق الهنود بحبات اللؤلؤ كما ظهر رعيل أميركي وكان الأمر غريباً إذ أن القارة لم تكن معروفة تمام المعرفة في تلك الحقبة شكراً جزيلاً لنكتشف الآن القاعة الثالثة من هذا القسم فيما نحن ندخل إلى القاعة الأخيرة من القسم الأول من المعرض ترحب بنا مجموعة رائعة من الصور الشخصية 
هل يمكنك برتران أن تعطينا تفاصيل أكثر عن الموضوع؟ نعرض هنا صور شخصية عملاقة لسفراء جاءوا إلى فرساي الزائرين مهمين قصدوا فرساي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر على سبيل المثال نرى زائر من الصين وصل سنة 1684 ونرى سفيراً تركياً حضر سنة 1642 كما نرى لوحة لأمير شاب من أنام المعروفة اليوم بفيتنام وقد قدم سنة 1787 لنلقي نظرة على هذه اللوحة إذا إنها صورة شخصية لطفل لم يكن قد بلغ سنته الثامنة عندما وصل إلى فرساي فعلياً جرد والده إمبراطور كوشانشين وأنام من عرشه بسبب ثورة فطلب المساعدة من فرنسا من الجيش الفرنسي من أجل استعادة العرش كبادرة حسن نية أرسل ابنه البكر مع مطران فرنسي إلى فرنسا لطلب مساعدة البلاط كانت رحلة طويلة جداً ووصلا في نهاية المطاف إلى فرساي فوراً أصبح الأمير فوك كان وهو الطفل في اللوحة ذائع الصيد لأنه كان يافعاً كما اشتهر بسبب عمامته الغريبة التي تحمل عقدة على الجبين سرعان ما انطلقت موضة للنساء في البلاط لارتداء العمامة على طريقة قوشنشين هل نعرف من هم الأشخاص الذين طلبوا برسم هذه الصور الشخصية ولصالح من؟ جرى طلب رسم أغلب هذه اللوحات من قبل الإدارة الملكية تخليداً لهذه الزيارات وللزائرين المهمين وللموضة واللباس والمظهر الرائع لكن فيما يتعلق بلوحة فوك كان جاء الطلب من قبل الإرسالية التي كان ينتمي إليها المطران صحيح أن القصة مختلفة بعض الشيء هنا لكن الأمر سمح بتخليد هذا الأمير الفيتنامي الصغير لنكتشف الآن القسم التالي من المعرض الذي يتناول الطابع الغرائبي لفرساي في القسم الجديد هذا ومع تغيير الموضوع نغير أيضا في الألوان المستخدمة في المعرض مع هذا اللون الأزرق الدافئ لربما أزرق ملكي إلين ما رمزية هذا اللون؟ بالفعل إنه أزرق دافئ جميل جدا يتوافق تماما مع هذا القسم الذي يضم عددا كبيرا من الفنون الزخرفية وهو يبرز بشكل لافت الذهب المعروض هنا انتقلنا من قسم تضمن بشكل أساسي اللوحات إلى قسم يبرز الفنون الزخرفية وعدداً كبيراً من التحف الثمينة يتمحور الموضوع هنا حول تبادل المنتجات الفاخرة مثل البورسلين والعطور والمجوهرات والماسات واللؤلؤ ولكن أيضاً القهوة والشوكولاتة قبل الانتقال إلى العمل الفني التالي هل كان يعتبر قصر فرساي قصراً غرائبياً؟ وما هي الآثار الغرائبية أو الأجنبية التي كنا نجدها في فرساي في تلك الحقبة؟ أستطيع القول أن فرساي لم يكن قصراً غرائبياً بكل ما للكلمة من معنى كان عليه أن يكون قصراً فرنسياً يعرض الفن الفرنسي يشكل القصر بحد ذاته موقفاً سياسياً لذا 
في القاعات الرسمية لم تجد الأمور الغرائبية مكاناً لها كان هناك بعض العناصر بعض التأثيرات ولكن بشكل عام كان الأسلوب الفرنسي هو الطاغي أما في الأجنحة الخاصة في القاعات المخصصة لمجموعات أفراد العائلة الملكية فكانت العناصر الغرائبية سائدة وسوف نرى بعض الأمثلة عن هذه الأشياء التي جمعتها العائلة الملكية لننتقل الآن إلى هذين القطعتين المثيرتين للدهشة إلى جهة اليمين ما الذي يميزهما؟ نرى هنا هاتين القطعتين المميزتين شمعدان النعام ومصنط حطب الجمل البارك تأتي هاتان التحفتان الفنيتان من غرف تركية في قصور ملكية كان الأول ملكاً للكونت داختوا شقيق لويس الرابع عشر فيما كان الثاني في الغرفة التركية للملكة ماري أنطوانيت تشكل هذه القطع تحفاً فنية في الفنون الزخرفية لأنها تبرز الغنى العظيم لهذه الغرف كانت هذه الغرف مزينة بشكل كامل برسوم تركية على الجدران وكانت مفروشة بأثاث من الوحي عينه يعود الإنجاز الدقيق للحيوانات المصنوعة من البرونز إلى دقة حفر الحرفيين الملكيين والشغف بالفنون التركية في القرنين السابع عشر والثامن عشر لا سيما في الطبقة الاجتماعية الراقية ما سمح بتصميم غرف فاخرة في القصور الملكية تصف شرقاً متخيلاً كما تعطي هذه الحيوانات فكرة عن العناصر الغرائبية عن الأراضي البعيدة التي سحرت الطبقة الراقية لكنها كانت تذكر أيضاً بوجود هذه الحيوانات في فيرساي في حديقة الحيوانات التابعة للقصر بعد الحديث عن التأثير التركي لنتناول موضوع التأثير الصيني مع حرض مميز يمكننا أن نراه في الجهة المقابلة من الغرفة بيرتران لنذهب إلى هناك هل يمكنك أن تصف لنا هذه القاعة المميزة؟ طبعاً، أعتقد أنها من أكثر الأمور المثيرة للدهشة في المعرض ليس فقط بسبب اللوحات المعروضة على الجدران بل أيضاً لأنها مدمجة بالتصميم الخشبي للغرفة كما كانت في فرساي فعلياً لم تعد هذه القاعة موجودة في فرساي منذ القرن الثامن عشر لكننا احتفظنا بالتصاميم التي وضعها المهندسون المعماريون للنموذج الخشبي وقد نفذنا هذه التصاميم بحذافيرها كي نتمكن من وضع اللوحات الحقيقية للغرفة الصينية هذه كانت زوجة لويس الخامس عشر رسامة أرادت أن تزين هذه المكاتب برسماتها ساعدها في عملها فريق من الرسامين المحترفين لكن يمكن أن نرى بصمة الملكة بوضوح تكمن أهمية الموضوع ليس فقط بأنه حلم يتمحور حول الصين وفنها وعمارتها وألبستها بل في أنها تصف بدقة قصة الشاي في لوحة نرى أوراق الشاي المنقولة من الحقول بعد جمعها في لوحة أخرى تلف نساء أوراق الشاي يدوياً في اللوحة الثالثة نلمح موظفا من حقول الشاي يلتقي بموظف من الإدارة أما في اللوحة الأخيرة 
فنرى رجالا يغلقون صناديق الشاي استعدادا لتصديرها هذا الشاي العزيز على قلب اوروبا انها فعليا القصه الكامله لانتاج الشاي الموثقة هنا من قبل الملكة شخصياً في قاعة الرسم الخاصة بها في فرساي. ننسى أحياناً أن بعض أكثر المنتجات رواجاً اليوم تأتي من أقطار بعيدة وكانت ثمينة للغاية في تلك الحقبة. لنكتشف الآن القسم الأخير من المعرض. في نهاية عهد لويس الرابع عشر باتت السلطة واعية لهذه المسألة الاستراتيجية الكامنة في اعتماد سياسة علمية حقيقية لذا أنشأ لويس الرابع عشر الأكاديمية الملكية للعلوم سنة 1666 وجمع فيها أبرز علماء أوروبا اهتمت هذه الأكاديمية الجديدة بالأبحاث حول علوم النبات والحيوان والجغرافيا والفلك التي غيرت العالم أراد لويس الرابع عشر أن يزيد ذلك على أمجاده العسكرية والفنية كان يريد أن يكون أكثر حكام عصره حداثة ماذا تعني الحداثة في تلك الحقبة؟ تعني الحداثة معرفة العالم والانفتاح عليه هذا القسم هو بعنوان اكتشاف العالم بين الأرض والسماء ما هي أنواع الاكتشافات التي نتحدث عنها؟ نتحدث عن الاكتشافات في علوم النبات والفلك والحيوان كانت مرحلة عظيمة من الأبحاث في ظل روابط متينة بين العلماء والسلطة عند دخولنا إلى هذا القسم الجديد نكتشف التغيير في تصميم المعرض وفي الألوان المستخدمة مع اعتماد الأخضر الفاتح تستقبلنا لوحة كبيرة لفاكهة الأناناس ولكن ليس أي أناناس أهي فعلاً الأناناس الأولى؟ نعم إنها الأناناس الأولى في بستان الملك في فيرساي من الأهمية بمكان أن يكتشف الزائرون صورة أخرى لفيرساي وأن يفهموا أن فيرساي باتت بمثابة عالم مصغر تجمع في عقر دارها جميع النباتات والحيوانات التي تأتي من جميع أرجاء العالم وتدرسها كانت الأناناس النجمة في تلك الحقبة إذ شكل وجودها في بستان ملكي ابتكاراً باهراً بسبب صعوبة نمو هذه الفاكهة التي لا تتحمل البرد والرطوبة بفضل بناء الخيم النباتية الحديثة وبعد محاولات عديدة باءت بالفشل أثمرت الأناناس للمرة الأولى في فرساي سنة 1733 خلال فترة عيد الميلاد وتذوقها لويس الخامس عشر للمرة الأولى في هذه المناسبة وقال إنها كانت ممتازة نتج عن ذلك موجة جنون حول الأناناس لأنها فاكهة غريبة جداً ومميزة كان يطلق عليها أيضاً اسم ملكة الفاكهة بسبب شكلها البيضاوي المثالي الذي يشبه الرأس ولونها الذهبي وأوراقها الموجودة على الرأس والتي تشبه التاج وقد أثرت بشكل كبير على الفنون الزخرفية لكن تشكل هذه اللوحة فعلياً رسم بورتريه للأناناس بتوقيع جون باتيست أودغي رسام الملك الشهير وأحبت ماري أنطوانيت هذه اللوحة لدرجة أنها علقتها في غرفتها الذهبية أثمن غرفها في جناحها الخاص
هذه اللوحة معروفة على الجدار الخارجي للرواق الموجود وسط القاعة لنلقي نظرة عن كثب على هذا الرواق إحدى أهم الأقسام البارزة على مستوى العرض هي في استذكار قاعة الجلوس المركزية لحديقة حيوانات فيرساي التي اختفت اليوم ويطلق على حديقة الحيوانات اسم الميناجري بالفرنسية صحيح؟ نعم صحيح كانت تعتبر حديقة الحيوانات الأولى في العالم لما؟ راج احتواء القصور الملكية حيوانات غير مألوفة في البرتغال أو في فيينا على سبيل المثال لكنها المرة الأولى التي لم يقتصر الاهتمام بالحيوانات لغرض الترفيه بل جرت دراستها لكونها كائنات حية جرى تصنيفها في سبع فئات وفقاً للتصنيف العلمي الجديد في تلك الحقبة عند موت هذه الحيوانات كان يجري تشريحها من قبل علماء ساهموا بشكل أساسي في نمو علم التشريح المقارن بعض الحيوانات في الحديقة بات مشهوراً جداً على ما أعتقد صحيح كان وحيد القرن مشهوراً للغاية بالإضافة إلى أنثى الفيل من الكونغو التي شكلت هدية من ملك البرتغال كما سبق وذكرت جرى تشريح الحيوانات لكن الأمر كان أشبه بعرض عظيم على مسرح كبير مشيد في حديقة فيرساي تشير الوثائق إلى أنه عندما وصل لويس الرابع عشر إلى المسرح سأل عن المشرح فخرج المشرح دوفيغني من باطن الفيل وكان البلاط بأكمله مدهوشاً بهذا الحدث كانت بذلك عملية التشريح الأكثر شهرة لكن يمكن القول أيضاً أن عدداً كبيراً من الحيوانات كان مشهوراً جداً في أوروبا عند مغادرة القاعة المركزية المخصصة لحديقة الحيوانات ننعطف نحو اليسار ونتوقف إلى جانب الأدوات العلمية في حال تابعنا على الجهة اليمنى نجد هاتان الأداتان العلميتان الضخمتان الجزء الأعلى مصنوع من صفيحة معدنية ثمانية الأضلاع تحتوي على نقوش عديدة ما هي وجهة استعمالهما؟ الأداتان المعروضتان تعتبران من الروائع فهما من الأدوات العلمية المعقدة المبتكرة من قبل الأكاديمية الملكية للعلوم التي أنشأها لويس الرابع عشر سنة 1666 أظهرت الأداة الأولى حركة الكواكب وفقاً لنظام كوبرنيكوس فيما أبرزت الثانية آليات كسوف الشمس والقمر من دون الركون إلى جدول الحسابات شكلت أدوات مماثلة ثورة بالنسبة إلى علماء الفلك وعلى طرفي العرض هذا نجد مخطوطات ورسوم إنها جزء مهم من فيرساي واكتشاف العالم لأننا نعلم أنه في النصف الثاني من القرن السابع عشر خاصة في الصين كان يطلب من علماء الفلك الأوروبيين والفرنسيين بشكل خاص تولي مهام علم الفلك في بلدان الشرق كانوا بذلك مسؤولين عن مرصد بكين كما كان هناك أيضاً أباء يسوعيين مطلعين تمام الاطلاع على علم الفلك والرياضيات من هم اليسوعيون؟ اليسوعيون هم شعبة دينية من الأباء في الكنيسة الكاثوليكية وكانوا منفتحين على العالم 
لم يكونوا فقط مهتمين بالإيمان الكاثوليكي بل كانوا أيضا يسعون إلى فهم الثقافات الأخرى والناس الآخرين ويحاولون أقلمة إيمانهم والعلوم الأوروبية مع مجتمعات أخرى ودول أخرى شكل ذلك أساس نجاحهم في الصين تجدر الإشارة إلى أنه وفي طريقهم إلى الصين توقفوا لزيارة السفير الفرنسي في سيام المعروفة اليوم بتايلندا مكثوا لأشهر حيث قاموا بعمليات رصد مع ملك سيام فرانا راي وباتوا ذائعي الصيد أيضا هناك فبنى فرانا راي مرصدا لهم في لوبوري العاصمة الصيفية للمملكة وهذا الرسم الجميل يظهر مرصد علماء الفلك اليسوعي دعونا الآن ننتقل إلى إحدى آخر الأعمال الفنية في جولتنا هذه عندما ندير ظهرنا إلى العرض المخصص للأدوات العلمية والمراصد نجد هذه اللوحة العملاقة التي تظهر ثلاثة رجال في المكتبة الملكية <تصفيق> وهم ينظرون عن كثب إلى خريطة واسعة دعونا نمعن في هذه اللوحة تمثل هذه اللوحة حملة لابيروز أشهر حملة علمية في القرن الثامن عشر والتي بلغت حد الأسطورة كما اعتراها الكثير من الغموض كما ذكرنا آنفاً نحن في مكتبة الجناح الخاص بالملك لويس السادس عشر في فرساي يرافق وزير البحرية دوق دوكاستخي الملك يرحب الملك بكونت دو لابيروز الذي يستعد لترأس رحلة استكشافية حول العالم يعطيه الملك تعليماته حول المسار الواجب اتباعه والأماكن الواجب اكتشافها أما كاستخي هنا الوزير فيحمل المذكرة التي تضم جميع التعليمات الخاصة بلابيروز قد يغيب عنا أن الحدود لم تكن واضحة في تلك الحقبة كانوا في طور اكتشاف العالم من المنظار الفرنسي على سبيل المثال نرى بالقرب من هذه اللوحة عرضاً لخريطة مثيرة للدهشة تظهر شبه الجزيرة العربية إنها خريطة جديرة بالاهتمام لأنها خريطة دقيقة أكثر الخرائط دقة في حقبة منتصف القرن الثامن عشر جرى طبعها سنة 1752 سمحت هذه الحملات والدراسات التي أجراها علماء الفلك علماء الفلك الفرنسيين في الشرق الأقصى بإعطاء تفاصيل أكثر دقة حول الساحل وباحتساب المسافات بين نقاط مختلفة على الأرض كما يعود الفضل أيضاً إلى اختراعات جديدة مثل الساعة الفلكية التي صنعها بيرتو والتي يمكن أن نراها معروضة فيما بعد إذن إنها مستند فائق الدقة يظهر شبه الجزيرة العربية بشكل واضح جداً كما يظهر الربع الخالي الذي ما زال خالياً لكن الساحل يتضمن أسماء المدن كما هو واضح هنا إذا ما نظرنا إلى الجزء الذي يصف الهند كانت هناك أجزاء لم يزرها أو لم يستكشفها الأوروبيين حينها ولذلك دون عالم الجغرافيا بكل حكمة بيي أنكونو منطقة غير معروفة
بعد استكشاف الأرض أرغب بأن أختم باستكشاف السماوات مع مطبوعتين مثيرتين للاهتمام موجودتين عند مخرج المعرض تستعرض هذه المطبوعة الرحلة الأولى بمنطاد الهواء الساخن التي حصلت في فيرساي سنة 1783 كما ترون نحن في الباحة الكبيرة لفيرساي في مقابل حشود غفيرة لمتابعة هذا الحدث ففي سنة 1782 اكتشف الشقيقان جوزيف وإتيان مونغولفيه مبدأ الطيران بالمنطاد أو كما تقول وثائق الحقبة تلك فن الانتقال بالهواء مثل الغيمة بعد إجراء هذا الاختبار الأول قدما اكتشافهما أمام الملك كان عرض اكتشاف ما أمام الملك بمثابة الحصول على جائزة نوبل نحن إذن في باحة فيرساي ونرى المنطاد يرتفع في السماء ليبلغ علو قدره 500 متر في السلة الصغيرة التي نراها هنا ما من ناس بل حيوانات ثلاثة ديك وبطة وخروف لا شك أن فرائصها ارتعدت ولكن أعيد تسمية الخروف مونت أوسييل أي اصعد إلى السماء بالفرنسية وعاش حياة رغيدة في تريانون الصغير الخاص بماري أنطوانيت لكن أهم ما في الأمر هو الأبحاث العلمية التي نتجت عن ذلك النجاح العلمي اللاحق يضاف إليه النجاح السياسي إذ إنها كانت المرة الأولى التي تتحدى فيها دولة فرنسا الجاذبية شكل الأمر حدثاً فائق الأهمية ونتج عنه اليوتوبيا الأولى للرحلة الأولى نحو السماء كما هو جلي في هذه المطبوعة الجميلة والفكاهية تلك الموجودة إلى اليسار نعم تلك الموجودة على اليسار وتشير هذه المطبوعة إلى الخريطة الدقيقة والمسار وسعر البطاقة فوق هذا المنطاد الثوري لذا هي الأوتوبيا الأولى للسائح الأول في الأجواء وبهذه الطريقة كان ذلك حلماً في طريقه إلى التحق هل من كلمة أخيرة قبل اختتام الجولة؟ لقد صممنا هذا المعرض كما لو كان زيارة لفرساي ولإظهار انفتاح فرساي ولإبراز جميع هذه الاكتشافات لا أعتقد أن الأشياء المثيرة للفضول كانت حكراً على فرساي إذ كان هناك مسائل تثير فضول في أكثر من بلاط في بلدان أخرى على قارات أخرى لكن أعتقد أن فرساي قد جمعت بشكل من الأشكال جميع هذه الاهتمامات في مكان واحد وفي زمان واحد من تاريخ العالم ولهذا السبب نعتقد أنه من المفيد زيارة هذا المعرض واكتشافه نأمل أن تثير هذه الأعمال الفنية المدهشة من فرساي ومن مؤسسات أخرى إعجاب الزائرين وتفاجئهم وتعطيهم صورة مختلفة عن فرساي صورة أغنى وأكثر توازناً لذلك يسلط المعرض الضوء على مواضيع ومسائل عديدة ما زالت ذات شأن في عالمنا اليوم إذ إننا نتحدث عن التبادلات الإنسانية والمطالب الدبلوماسية ومواضيع مثيرة للفضول والتعاون طبعاً أغلب المواضيع المطروحة ما زالت ذات شأن اليوم شكراً لكما لاستضافتنا اليوم سررت بزيارة المعرض برفقتكما شكراً جزيلاً مع جزيل الشكر يمكنكم زيارة المعرض فرساي والعالم في اللوفر أبوظبي من 26 يناير إلى 4 يونيو 2022 هذه الحلقة هي من إنتاج اللوفر أبوظبي شكر خاص إلى إيلين دولاليكس وبرتران روندو على مشاركتهما في هذه الحلقة 
كما نشكر فريق فرانس ميوزيوم لدعمه إعداد أمين خرشاش ومارين بوتون تسجيل ريتشارد هيجن مرحلة ما بعد الإنتاج وموسيقى وميكساج ميكينج ويفز هذه الحلقة متوفرة أيضاً باللغتين الفرنسية والإنجليزية على تطبيق اللوفر أبوظبي وعلى موقعنا الإلكتروني louvreabudabi.ae شكراً على المتابعة واكبوا أخبارنا للإطلاع على حلقتنا المقبلة